0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Márcio Daniel Andrade e hoje eu quero falar com a Elis sobre o mundo underground, o mundo o lixo do o luxo do lixo, o lugar que ninguém quer, o lugar que as pessoas desprezam. Mas eu tenho muitos amigos que nadam nesse oceano que as pessoas desprezam e lá tá cheio de mercado. Então, eles, eu quero te apresentar aqui hoje meu amigo Pedro. É, hoje ele mora numa cidadezinha chamada Fortuna, Cachoeira do Fortuna? Fortuna de Minas. Fortuna de Minas. E o amigo Pedro ele vai se apresentar aqui agora, falar um pouquinho quem que ele é, eles. e ele quer explicar para você o dia que você for talvez se envolver aí no mundo dos negócios, né? Por enquanto você é bebê e agora eu não tô perto de você. Nós estamos aqui em Ouro Preto, dando uma volta aqui para conhecer o, o, a cervejaria Ouro Pretana e é uma pizzaria que tem aqui para ele adquirir mais conhecimento sobre receitas para o negócio dele. E o papel dessa, desse momento aqui é fazer uma viagem sabática para entender melhor sobre os nossos negócios. É, o Pedro agora vai falar quem que ele é, eles e aí, você conhece ele um pouquinho mais e ele vai te dar esses conselhos aí sobre o mundo underground, onde as pessoas recusam um ambiente onde há muitas oportunidades. Fala aí, Pedro, quem é você na fila do pão?
1: Boa noite. Aqui é o Pedro, Pedro, mais conhecido como Pedro Henrique, do Empório da Praça. E meu maior objetivo, né, é, é tá levando receitas aí do, do mundo todo para periferia, para o interior, né, para onde as grandes marcas não têm interesse, para onde não existe números, né, números, como é que eu posso falar? É, que sejam relevantes para grandes marcas, né? E a gente consegue, aí, tá fazendo é, produtos bem similares, né? Às vezes até com muito mais qualidade, a um preço muito mais acessível. E tá levando aí para a periferia, para os interiores, né? Hoje de Minas Gerais, quem sabe para o Brasil afora e o mundo afora. Então, esse é nosso principal objetivo. Está levando sabores do mundo inteiro para os lugares que as grandes marcas não têm interesse, né? para a periferia e para os interiores.
0: Meu caro Pedro, vamos parar para pensar aqui, cara. Tem... Quantos anos que tem um empódio?
1: Fazer no formato atual vai fazer um... e
0: desde o formato inicial desde do, do, do dia que você tava numa loja Mais dois anos com uma estava com uma banqueta de madeira que era uma mesinha e um freezer cheio de cerveja comprada no cheque especial ou algo do tipo assim aí o cidadão vai para uma cidade que chama Fortuna de Minas que tem 5 mil habitantes 5 mil. 3 e 400. Quem que é o maluco que vai mexer com pizza e vai fazer uma hamburgueria com um hambúrguer até gourmet, pra falar a verdade? Quem que inventa uma pizza de strogonoff numa cidade do interior, que tem 3 mil habitantes e consegue levantar dinheiro nisso aí, cara? Por que, que você foi parar num lugar desse? Por que, que você não abriu lá na, na, na Praça 7, hein, cara?
1: Cara, porque... É, com o capital que eu tinha que Na verdade o capital que eu não tinha né, é, A possibilidade que eu tinha Era de estar num lugar que eu não tinha concorrência né, Porque o mínimo esforço da concorrência aí Conseguiria me esmagar inicialmente Porque igual você falou Eu comecei sem nada mesmo né, Sem nada mesmo eu, o, o que eu tinha foi o que o banco quis me emprestar Era o que eu tinha Tudo que eu tinha foi o que o banco quis me emprestar e então a minha principal escolha foi começar num lugar que a entrada de barreira era muito fácil e com o mínimo que eu fizesse eu teria algum resultado sem grandes impedimentos. Mas vamos lá falar mais um pouquinho, é... você
0: foi para uma cidade com 3 mil habitantes, é... com pouca grana, hoje você já tem duas lojas, não é isso?
1: hoje eu estou inaugurando a segunda loja do Empório. Tem uma outra loja que é o Empório Gaúcho. Devido à pandemia, está fechado, né? Porque era focado em almoço e eu não tive interesse em continuar o almoço com delivery. Ela era uma churrascaria e choperia, que é o Empório Gaúcho. É na cidade de Cachoeira da Prata. Eu tenho a, a matriz de Fortuna de Minas funcionando e nesse momento tem a loja de em que é uma filial de Fortuna de Minas que vai inaugurar semana que vem agora, dia 1 do 7.
0: Agora vamos falar só de um número bobo aqui. Você, tem, você consegue falar mais ou menos aí quantos pedidos na cidade que tem 3 mil habitantes acontecem lá no, no seu negócio como um todo? E depois a gente vai falar uma coisa sobre o aplicativo que você tem.
1: Na cidade que eu tô, que Mas hoje... É o seu negócio ao todo... O meu negócio é o todo hoje. No formato que tá, a gente atende aí uma base de 2.000, 2.500 mil, mil pedidos mês. E
0: tem muito potencial ainda que não deu para você crescer no
1: mercado. Não tem? Muito, que você tem que alcançar. É, ainda é muito desafio diário que a gente tem que, que ir resolvendo, que, que suga energia e a gente percebe que ainda não tá 100% na produção máxima, na capacidade máxima, não tá fazendo ainda tudo que poderia ser feito. E... Nos últimos meses, você fez uma
0: outra estupidez, né? A primeira estupidez sua foi ir para uma cidade de 3 mil habitantes e abrir um negócio, né? Aí ficou um ano, um ano e meio e tal, e o negócio... Hoje tem um monte de gente trabalhando com você, você já está abrindo novas portas, novos, novas lojas, novos distribuidores de alimentos para as pessoas, né? com esse foco aí de trazer comida de qualidade para a periferia, no mundo underground aí, para quem ganha um salário mínimo, poder comprar comida de qualidade, num país onde, se eu não me engano aí, 80% da população ganha menos do que R$ 1.500 por mês, então tem muita gente aí, as pessoas não estão olhando para elas, né? Mas você tá na cidade com 3 mil habitantes. Aí você cometeu outra loucura, cara, que foi um aplicativo numa cidade com 3 mil habitantes, o pessoal, pelo visto, mais de idade. Como é que o pessoal vai pedir pizza no aplicativo, sendo que talvez até o WhatsApp estava difícil? Não sei. Talvez era até difícil para pedir pelo WhatsApp e o pessoal agora está pedindo num aplicativo? Como que isso deu certo, hein?
1: Cara, hoje, hoje as barreiras são... É, são muito, Com a internet, as barreiras ficaram muito fáceis de, de serem... Quebradas, né? Então hoje a pessoa tá em qualquer lugar do mundo, pode ser no lugar com 100 habitantes, 2 mil, 3 mil, 100 mil habitantes que tem acesso a praticamente às mesmas informações, né? E a pessoa que tá num lugar que ainda não tá abrangida pelas principais plataformas, marketplace, e tudo mais sabe que nos outros lugares tem, né? tem interesse em ter as pessoas uma vez ou outra na vida é, tem a oportunidade de viajar fazer um turismo e ter acesso a essas informações então são pessoas que por mais que não tiveram a convivência sabem que existe entendeu e querem ter acesso a isso entendeu e a gente igual igual falei da mesma forma que a gente investe em levar é, a comida e a variedade é, e a qualidade de vários lugares que a gente conhece, né? Porque eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares, passear em vários lugares, conhecer várias culinárias. Então, é... e com a experiência que eu tenho de logística, de produção e tudo mais, eu sei que dá para fornecer isso a um preço acessível. Eu sei que dá para fornecer isso. Aí você
0: fala de produtividade, né cara? Você é. faz o máximo com o mínimo possível é, isso e pode... aí você consegue entregar esse preço sem tirar a
1: qualidade. Né? A gente consegue, né? A gente, a gente, para manter a qualidade, a gente tem que ir longe para buscar é, insumo, né? Que não, não tem insumo perto que a gente precisa para estar tá produzindo todas as variedades. A gente tem que ir longe, é um desgaste muito grande. Mas da mesma forma que a gente visa levar esses produtos, a gente visa também levar as tecnologias que acompanham esse produto, né? Igual o aplicativo, atendimento pelo WhatsApp, é, um atendimento automatizado, né? Onde a pessoa consegue ali fazer seu cadastro, não precisa ficar informando endereço toda hora, não precisa ficar é, né, pedindo cardápio que a pessoa pode ter um programa de fidelidade ali onde ela ganha pontos, troca por um brinde, troca por uma pizza, tem acesso né, a, ao cardápio, às informações diferentes que a gente está propondo, entendeu? Da mesma forma que a gente visa levar o produto, a gente também visa levar a tecnologia que os outros, que os outros lugares do mundo que tem esses produtos também tem, entendeu?
0: E para gente finalizar aqui com um conselho para Elis. né? Elis tá, vai fazer três meses, dia 4 de julho de 2020. E eu quero deixar um conselho aqui para ela sobre esse mundo underground, caso ela queira entrar aí no mundo dos negócios. E você deve enxergar que as pessoas desperdiçam desse mundo underground. O que, que elas deveriam fazer para conseguir olhar um pouco mais para esse mundo e aproveitar o mercado que tem ali, gerando valor para as pessoas?
1: Eu acredito que, primeiramente, a pessoa tem que pôr na cabeça que mesmo numa periferia, mesmo no interior, é, as pessoas têm interesse em ter experiências novas, têm, experi... têm interesse em ter né, é, essa proximidade com o que há de novo, experimentar novas receitas, experimentar é, novas culinárias. Não
0: é só o cachorro-quente
1: basicão com milho e Não, tomate barato. Aquele hambúrguer só de batata palha, que o pessoal já tá saturado, que a moça lá vende cem é, reais por semana, entendeu? Não é só isso que o, que o pessoal quer. O pessoal... Hoje tem Instagram, a pessoa acompanha a página dos Estados Unidos, da Austrália, da China, da... Do, da Arábia Saudita, dos melhores, melhores postos do mundo, a pessoa tem acesso, ela quer experimentar aquilo e quando ela vai em outra cidade, ela vai lá e experimenta aquilo, entendeu? Então o primeiro passo é acreditar que quem está perto de você quer ter acesso ao que existe de qualidade e um benefício é que as grandes marcas têm muita burocracia, entendeu? é ticket médio-alto. É a barreira de entrada que é grande porque já tem que começar com uma burocracia imensa é um como é que fala uma uma composição fiscal já robusta né para para começar então precisa de um faturamento muito alto para para entrar entendeu e às vezes uma pessoa que está iniciando não tem necessidade de passar é, por uma burocracia tão grande para começar entendeu e o primeiro passo é, é acreditar que quem tá perto de você também quer ter acesso ao que há de bacana. Do mesmo jeito que você conhece o que há de bacana, as pessoas que estão perto de você também querem conhecer, né? A pessoa prefere pagar 50 reais em algo que vai trazer uma experiência realmente bacana para ela do que pagar 5 reais no hotdog que ela já comeu a vida inteira, entendeu? É, tem que acreditar em, em que as pessoas querem coisas melhores,
0: Então é isso, Elisa, eu, vou... eu conheci o Pedro tem uns anos na faculdade de economia da PUC, né? nós dois, você terminou? Não terminei. Ele não terminou, dizer que ia terminar, eu também achei que eu ia terminar, mas a gente saiu, né? É... porque os professores lá chegavam mais cedo e saíam mais tarde, e o negócio estava rolando e a gente podia estar no meio dos negócios. Ele trabalhava no... numa empresa de software, vendia software pra caramba, tinha 18 anos, 20, pouco, 20, 20 anos, 20 anos 20 estava na empresa de software vendendo, ele saiu para tentar uma aventura aí de, de empreender, é, antes de sair, mexeu com um negócio de venda de, de la, lavagem, a seco, né?
1: lavagem a seco,
0: aí não deu certo por causa de parcerias, né? que, que a gente tem que aprender a fazer boas parcerias, porque sozinho a gente não faz nada, depois ele teve uma experiência com uma outra empresa de software assumindo o comercial dela e teve muita aprendizagem lá e depois disso ele viu que ele tinha que tocar outro barco e ele chegou a vender é, tapete, e coxa, né? tapete e coxa na beirada de um supermercado né? e agora está nesse negócio aí se divertindo muito e tem muita coisa pela frente ainda eles é, o que eu acho mais importante é que você procure ser feliz e sempre coloca o amor na frente das coisas porque posição financeira, dinheiro, status, isso aí são números e criações humanas. Então eu espero que, independente do que, que você vá fazer, que você consiga ser muito feliz. Papai te ama muito e em breve você vai ouvir isso aí. Mesmo agora bebezinha, quando eu chegar em casa, vou colocar para você ouvir e a gente tem muitas conversas para fazer ainda. Papai te ama muito. Um abraço do Márcio e do Pedro.
1: Grande abraço. Despede dela aí. Grande abraço, Elisa. Espero te conhecer e dar uma mordida na sua bochecha. Hum. E até mais. Até mais. Tchau, tchau.